0: Você sabia que não é apenas a ausência de liberdade que faz um trabalho escravo? Eu tava molando uma foice e eu recramei e não tinha uma merenda pra gente, né, merendar antes de sair. E aí ele foi e me disse assim, se tu tá no meu chiqueiro de porco? Eu digo, eu ele disse, esses poucos têm mais valor do que vocês aqui dentro. Eu não me dava conta que eu estava sendo explorado. Estava trabalhando, não tinha o conhecimento que eu estava sendo escravizado.
1: Nós sabia que o trabalho era ruim, mas nós não sabíamos que existia
0: outra solução. que a gente pensava até que ali era porque Deus queria que a gente estivesse ali, então tinha que ser daquele jeito. Segundo o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida são elementos que caracterizam o trabalho análogo à escravidão.
1: Eu nunca chegou a acontecer comigo, mas alguns amigos desmalhavam no trabalho de fome.
0: Era, se nós fossem três, ele botava três sardinhas, uma pra cada. Esse era o almoço de lá que a gente tinha que almoçar, né? Quando ele dava uma pra gente, a gente pega a sardinha e ia abrir. Bicho, ela tava passada a validade. Pra mim era um pesadelo ali. Não era um pesadelo.
1: Tinha uma pessoa que tava com dois anos e não conseguia ir em casa, visitar a família, porque todo o tempo
0: estava devendo nunca pagava. Nos dias de hoje, o trabalho escravo está no detalhe, no zíper da calça colocado pelo imigrante, na criança que vende bala no farol, na faxineira que oferece seu trabalho em troca de comida, ou até no entregador e no motorista que, por necessidade, abre mão de todos os seus direitos para trabalhar em aplicativos de grandes corporações que não pagam direito e não dão benefícios. Os
1: auditores fiscais estão procurando agora fazendas mais distantes dos centros urbanos. Porque normalmente nessas propriedades mais afastadas, mais isoladas, é que o trabalho escravo e o trabalho infantil Acabou se tornando
0: mais frequente. A gente também chama isso de sobreviver. Eu mesma comecei a trabalhar aos 6 anos de idade. Na época, eu ajudava minha tia a vender lanches na rua. Eu sou Larissa Soares e estou aqui com Raíssa Rocha e Rodney Santos no terceiro episódio do nosso podcast Sociologando para tratar sobre escravidão e exploração na era da plataformização. E para conversar com a gente sobre o assunto, convidamos Siddhartha Soria e Silva. Ele é professor do Departamento de Sociologia da UFPE e coordenador do Observatório do Mercado de Trabalho de Pernambuco. Olá, Professor Siddhartha, Seja bem-vindo.
2: Olá, Larissa. Olá, Isa. Pauline, obrigado.
3: É, acho que a melhor forma, Professor, de começarmos nosso programa hoje é fazendo uma rápida retrospectiva histórica. De uma forma geral, o que foi o sistema escravista brasileiro?
2: Ah, bom, o escravismo no Brasil foi parte da experiência histórica pela qual, né, você tem o um surgimento da aquilo que a gente chama de Brasil, né? Então o Brasil, tal como a gente conhece hoje, é, se origina dessa fusão aí né, entre povos africanos, povos americanos e europeus, mas num contexto específico da expansão comercial colonial europeia. Então, é, ele nasce já em função desses interesses da coroa portuguesa e já no âmbito enfim, daquela disputa entre estados que vão surgindo na Europa nós temos a expansão colonial, né, a descoberta pelos europeus né, da, do novo mundo, novas terras e possibilidades de ganhos. então daí você tem portugueses vindo para cá, né, e os espanhóis indo para o restante da América Latina e inclusive uma parte da América do Norte. e a escravidão deve ser entendida dentro desse cenário, né, uma vez que você tem aqui Uh, uh, o país surgindo como um empreendimento comercial. Né? Então, uh, uh, né, o Brasil Colônia ele, ele é, um, ele é um empreendimento comercial, né? econômico. Então, como tal, ele existe dentro da lógica das relações entre colônia e metrópole né, para cumprir um fim econômico. Então, o fim econômico aqui... Né, no início aí a gente tem os ciclos né, de commodities quer dizer produtos é, é, que tem, que tinham um valor elevado do mercado internacional naquela época enfim no início sim, foi para o Brasil mas depois logo veio o açúcar café o ouro então a escravidão né, ela tem que ser entendida nesses termos a vinda dos das pessoas escravizadas da África para cá cumpre esse papel então de fornecer força de trabalho para poder levar adiante esses projetos de exploração econômica, mas a, o próprio transporte em si, a própria vinda das pessoas escravizadas já era também um negócio, um negócio com vidas humanas, né? Que eram então consideradas propriedades, não eram considerados sujeitos, né? E sim posses, né? Daqueles que os compravam e vendiam para fins produtivos. Né? Então, assim começa a escravidão no Brasil, que aí vai durar. Formalmente, até a assinatura da Lei Áurea, aí já em fins do século XIX. Então, você tem aí quase 400 anos de experiência de escravidão né, em toda a região brasileira, né, em toda a nação. E, e aí, isso, na verdade, vai dar um, uma espécie de padrão, um, um, é um pecado original por meio do qual o trabalho no Brasil vai ficar marcado né, em grande medida até hoje. Estou querendo dizer o que com isso? Né? Para, inclusive, lembrar alguns, alguns pensadores, né? como Caio Prado Júnior, entre os clássicos, o Gilberto Freire, em alguma medida, embora ele tenha um enfoque diferenciado, ah, o Gessé de Souza recentemente, enfim. Né? Mas o que estou querendo dizer com isso? Que a escravidão no Brasil ela vai marcar a ferro e fogo, literalmente, o trabalho, e o modo como o trabalho é concebido aqui, não só em termos Ai. econômicos, como políticos, culturais, morais e ético Tô pensando em questões como a do papel do trabalho, né, na formação de uma sociedade, na formação pessoal, e aí a gente relaciona o trabalho com a educação, a valorização do trabalho como um imperativo ético, enfim, aí a gente tem uma série de questões para redundar na questão da, da desvalorização crônica e histórica do trabalho, então essa minha fala toda vai no sentido de fazer uma ligação entre é, 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 essa marca né, da escravidão como uma forma de enquadrar o trabalho no Brasil, né, que vai começar então, e vai ficar por centenas de anos como trabalho escravo, não é que todo o trabalho feito era, era feito por pessoas escravizadas, mas mesmo as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras livres que existiam né, na época da escravidão, girava em torno desse grande empreendimento que era da produção para fora, de, de commodities, baseadas em, em, em latifúndios e mão de obra escrava. Né? Em princípio, a gente poderia começar a conversa por aí.
0: E, professor, haviam outras alternativas, além do sistema escravista, para suprir a necessidade de mão de obra no Brasil Colônia?
2: É uma questão difícil, embora interessante. Por quê? Porque, dado o modo como foi feita a, a integração desse território aqui, da América do Sul né, é, é, Oriental, que é o Brasil, com... Enfim, a lógica comercial, do capitalismo comercial, colonial, né, ultramarino, europeu, ia ser muito difícil pensar que poderia ser de outro modo, uma vez que os interesses predominantes, hegemônicos, em quem estava fazendo essa, esse grande empreendimento comercial chamado Brasil Colônia, praticamente impunham isso como uma necessidade, né, como uma, uma exigência. A gente, inclusive, pode fazer uma comparação com o, modo, com o modo como se deu a colonização na América do Norte. Na, naquela parte, naquelas primeiras colônias do Nordeste dos Estados Unidos da América, a lógica da ocupação europeia seguiu é, é um perfil totalmente diferente. Né? Então, ali são as famosas colônias de povoamento em oposição ao resto, como no Brasil e mesmo no sul dos Estados Unidos, né, que tinha uma, uma dinâmica até a Guerra Civil Americana, que era muito similar à brasileira, a chamada colônia de exploração. Dado o, o, o que devia ser explorado economicamente, o, o modelo dado pela, por essa, esse tripé, que é o grande latifúndio, uma monocultura que é feita e destinada para o mercado externo. E, finalmente, a mão de obra necessária para você colocar todos esses imensos empreendimentos é em prática, uh, num contexto de, de escassez de mão de obra, principalmente de escassez de recursos para você, por exemplo, ter uma lógica de trabalho livre, tá, assalariado, remunerado e manter, digamos, né, no, 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 no jargão dos economistas, a rentabilidade do negócio. de que ser o trabalho escravo. Para fechar a tua pergunta de um modo mais sucinto, só se a, a, a intenção fundamental né, do, de quem veio para cá né, dos estrangeiros que aqui chegaram fosse outra que não a que moveu né, portugueses e, e, nos nossos vizinhos aqui, espanhóis, né, em que a lógica não era de povoar para construir, fazer florescer uma nova sociedade, novas comunidades. Isso veio como um efeito colateral, mas o, o objetivo principal era o de arrancar todas as riquezas que pudesse arrancar do solo e, para isso, usando fartamente mão de obra escrava.
3: Além dos movimentos abolicionistas, professor, que se fortaleceram no século XVIII, quais outros fatores motivaram o fim da escravidão no Brasil?
2: Então você tem uma série de fatores, sendo os principais né, a luta pela abolição, uma, um, uma exaustão do sistema político e econômico imperial. A guerra do Paraguai, inclusive, influenciou bastante nesse desgaste né, político, esse desgaste né, da, do, da figura do império, do prestígio né, que até então ele tinha né, na sociedade brasileira, pressões externas, decisivas, sempre, né, no caso press, as pressões né, do império britânico, que já estava numa lógica de implantação de mercados né, mundo afora para poder escoar a sua produção industrial, que estava cada vez maior, e para isso era é necessário você ter, em vez de grandes extensões de territórios ocupados por, por trabalhadores e trabalhadoras escravizados, né, pessoas que ganhassem salários e pudessem consumir. E É interessante, inclusive, ressaltar o seguinte: como o capitalismo ele, ele, é, ele é elástico, no modo como ele vai se desenrolando historicamente. Alguém pode pensar: poxa, mas é, ele acabou de falar que é, é, a, o, o Brasil do trabalho escravo nasceu como empreendimento comercial. Né, no âmbito de um capitalismo comercial. Então, agora ele virou um entrave a isso. Em certo sentido, sim, porque também vão mudando os interesses. Né, a composição de forças entre né, as burguesias estrangeiras, os interesses nacionais de outros países. Mas, enfim, né, a crise do trabalho escravo coincide com a crise do império, né, com a crise da economia escravista, e que né, era função aí de pressões internas. Né, políticas, culturais, né, morais e pressões externas de natureza econômica também, principalmente os ingleses.
1: Professor, após esse, esse momento de abolição, né, o trabalho livre e assalariado do Brasil ele, ele ganhou espaço. Né, mas mesmo depois dessa conquista, as condições de trabalho elas ainda continuaram precárias. E muitos escravos aforreados, eles é, sem condições para sobreviver e sustentar a sua família, eles acabavam voltando né, para o local onde eles eram mantidos como escravos em busca de trabalho para sobreviver mesmo. Né? E, e pesquisando um pouco sobre esse assunto, a gente viu algumas matérias né, que falavam que muitos trabalhadores que foram resgatados né, de situações de trabalho escravo, eles acabavam retornando né, aos seus antigos patrões porque eles não tinham como sobreviver né? e eles voltam a essa, essa condição mesmo a gente vivendo numa sociedade como a gente vive hoje em pleno século 21, porque o uhum. senhor acha que isso ainda acontece tal como
2: acontecia antigamente? O Aldinei, é isso acontece porque é, é, a estrutura social, política e econômica que, que foi construída sobre o trabalho escravo mudou pouco e durante muito tempo ela permaneceu basicamente se autorreproduzindo. reproduzindo. Né? Então, imaginem, né, é, se o, o, o empreendimento baseado em agricultura de exportação, latifúndio e trabalho escravo, é, ele ocupa quase toda a extensão do território. Que espaço você vai ter para desenvolver outras formas de sociabilidade, de sobrevivência, de relação com a terra, de produção? Ficam muito limitadas. O grande empreendimento colonial, o que o Caio Prado Júnior chamava de, de sentido da colonização. Os pilares dele ainda e durante muito tempo permaneceram quase intocados e até hoje, em grande medida, apesar das muitas mudanças que nós né, sofremos ao longo dos últimos 150 anos, temos ecos poderosos que vêm dessa lógica ainda. Então vejam, eu estou falando aqui de escassez de terra, uma vez que a terra aqui no Brasil, a propriedade é concentrada nas mãos de grupos pequenos de pessoas, nós temos uma abundância de mão de obra agora, porque justamente um fator se desdobra do outro. É, é, se todas as terras estão ocupadas e o Brasil, até os anos 50, 60, foi uma sociedade principalmente agrária, onde ficam essas pessoas? Onde ficavam essas pessoas? Como é que elas podiam se virar para sobreviver? Então, as opções são muito restritas. O que você vê de movimentos de luta pela terra, e o MST é, é, é apenas a expressão histórica mais recente, deles, já existiram outros no passado, e se você for né, pensar em, é, não apenas da questão estrita da luta pela propriedade, é, ou pela democratização da propriedade rural, se você for pensar em outros fatores também, você tem revoltas populares que permearam o Brasil né, no século XIX, século 20 o próprio banditismo social, pense por exemplo, em Canudos, Canudos a gente poderia pensar que não existiria, provavelmente, numa situação da terra em que não, não, não houvesse latifúndio. Porque é justamente da propriedade concentrada que você tem essa exclusão das pessoas, da possibilidade de ganharem a vida e o sustento produzido na terra, numa sociedade agrária. E são as periferias sociais né, que começam no campo e depois, quando você tem o um processo de modernização do país, que ainda é uma modernização conservadora em muitos aspectos, a periferia sai do campo e vai para a cidade. Enquanto você não enfrenta a estrutura que explicou durante séculos o trabalho escravo, inclusive a necessidade dele, você não consegue resolver esse nó né, do que fazer com o trabalhador livre. E aí ele acaba se submetendo né, estruturalmente, ganhando baixos salários, trabalhando né, por miséria, aí, a lei da oferta e da procura. Se você tem uma abundância gigantesca de mão de obra, o preço vai, vai embaixo. Né? Então você tem a necessidade da desigualdade, da pobreza e da exploração do trabalho.
1: Você acha que essa casa tá justa também para vocês? Tá, tá. Mas não tem água, não tem luz aqui.
0: Bom, mas é o jeito né? Tem que. Para o feito do sobrevivente. A primeira oportunidade que aparece, o cara dizendo lá é bom, lá vocês vão ganhar bem, a gente tá suposto a tornar a acontecer o que vem acontecendo.
1: Não é porque eu quero, não é porque eu gosto, não é porque eu acho bom, não é porque a
0: necessidade obriga aqui. Professor. Trazendo um pouco agora o livro Ralei Brasileira, do g Ele fala no livro dele que a nossa sociedade ela foi construída é, em detrimento de toda uma classe desprivilegiada. E essa, essa classe social ocupada por eles, ela evoluiu totalmente despreparada para o mercado capitalista de alta competição que a gente tem hoje. E por isso, na maioria das vezes, só resta para essas pessoas trabalhos raçais, domésticos e sexuais. Então, assim, o senhor acha que essa desigualdade dessas pré-condições sociais também é um dos motivos para essa perpetuação da precarização trabalhista? Isso se é que dá para chamar assim?
2: Sem dúvida alguma, é, é, é a causa. É a causa principal. Então, quando você tem a libertação do, dos cativos, né, das pessoas escravizadas, sem suporte nenhum, de repente... Ó, Pronto, tchau. E, e pega, pega a estrada. Vão, de, saem da propriedade e veem que não tem muita coisa sobrando para não dizer que não tem praticamente nada disponível né, para poder eles ganharem a vida. Alguém poderia falar, bom, mas eles poderiam ser reaproveitados agora como trabalhadores livres nos empreendimentos agrícolas né, e das cidades e tal. E aí né, a gente adiciona o papel ativo do racismo né, no país. Então, tá falando aqui do do início do século XX, reeditando preconceitos comuns dos séculos anteriores, principalmente no século XIX, segundo os quais você tem aquela postura de inferioridade, aquela postura de afirmar a inferioridade em todos os aspectos da população que tem ascendência africana. As pessoas pretas, as pessoas negras, os mestiços, eles são considerados numa matriz né, ideológica, cultural, como seres inferiores incapazes da disciplina do trabalho, incapazes de se desenvolver intelectualmente, justificando, inclusive, né, a promoção pelo Estado brasileiro na época né, do infame embranquecimento. Então vejam que esse é um, é um horror ativamente praticado durante muito tempo e é um outro fator que deita seus ecos até hoje entre nós. E para uma grande parcela da população que veio para cá a força, né, a, sua, a revelia, foi escravizada, depois foi libertada, mas sobre a qual ainda pairavam, além de todos esses passivos né, históricos, ainda por cima a, 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 o racismo oficial das elites brasileiras. Então, aí realmente é, é um massacre. A pessoa preta, a pessoa negra é uma sobrevivente, acaba sendo uma sobrevivente no nosso país, né? Então, o, o preto no Brasil praticamente nunca teve chance, né? e isso é explicado e acaba condenando ele e ela a, a, essa, a esse destino de viver em condições sub tentar né, construir suas vidas, mas sempre debaixo de uma situação de guerra, e com os piores, pior ambiente possível, né? que pairam ali todo tipo de carência e o estigma cultural.
1: É, ele batia, disse, ele, muitos contavam lá que ele batia nos caras lá de bainha de facão, a vez era com o facão mesmo, batia de cipó. que o patrão ainda dizia assim: o, o gato. Rapaz, se algum sair daqui dessa fazenda, que ele não sai vivo nem até naquele portão. E eles falaram que quem denunciasse eles lá, eles mandavam matar. A gente tinha medo porque ele tinha duas pessoas que eram o braço direito deles, e um tinha uma espingarda, 20, e o outro tinha um revólver.
3: Professor, só para deixar mais claro, é, o senhor pode nos explicar a diferença entre trabalho escravo e trabalho análogo ao escravo? Tem realmente uma diferença entre eles?
2: Tem. Então, quais seriam as diferenças e quais seriam os pontos em comum? Né? Em comum, você tem o, o, a materialidade de uma situação pela qual alguém é obrigada a trabalhar para outra pessoa. É obrigada exer é a exercer uma atividade... De modo, então, compulsório, a sua revelia para o benefício de outra pessoa. A diferença é de natureza formal e legal. O trabalho escravo, como a gente conheceu no Brasil e em outras, em outras sociedades né, ao longo da história, era aquele legalmente ah, permitido. Né? Então, se permitia legalmente que alguém fosse proprietária de outros seres humanos para trabalhar, enfim, no que quer que fosse. E o trabalho análogo à escravidão já é uma já é fruto de uma ilegalidade. Essa questão da do, do ser análogo à escravidão é porque ele já ocorre à revelia da lei trabalhista, da lei né, do país, da constituição da lei maior, todos nós somos livres, somos iguais, perante a lei, somos cidadãos, cidadãs, mas a pessoa que está sob um regime de trabalho análogo à escravidão, a ela são negados esses direitos, mas ela tem os direitos.
1: Ô professor, na sua visão, em que área hoje a gente consegue ver pessoas nessa, nessas condições de trabalho? Bom,
2: eu poderia dizer né, que é mais recorrente você ver situações de trabalho análogo à escravidão nas ocupações né, nos ramos econômicos e, principalmente, em territórios que parecem mais periféricos, sabe aqueles mais distantes. Distantes do quê? Da possibilidade de você fazer a fiscalização, né, de você ver a civilização chegar ali. Né. Então, a questão do, do fiscal do trabalho, né, a questão da, do, da, da própria escolaridade, da formação né, educacional, se, se você tem a lógica, acaba nos empurrando para, em princípio, o campo, mas não somente no campo. Você também tem nas cidades, e aí, aí essa questão ela vai acabar se, se misturando com a questão do trabalho clandestino, das atividades ilegais, né? Então, trabalhadores, trabalhadoras sexuais, enfim, pessoas que vêm de fora, ou mesmo que, que são brasileiras, são brasileiros, mas que são mantidos. Né, em condições similares a de um cativeiro e tem que fazer uma atividade, por exemplo, costura, ou trabalhar num galpão e a, em troca de comida e bebida. Uh, aliás, é, é, Raíssa, isso é, isso é um, né, um outro, uma outra evidência aí de, de um trabalho análogo à escravidão né? Análogo à escravidão Que é o fato de, de você submeter a pessoa né, Colocá-la em regime análogo à escravidão Pelo fato de afogá-la em dívidas impagáveis Que ela vai contraindo com o próprio empregador é, né, Normalmente ela não vai ter escolha tem que consumir coisas dele, e aí a conta sempre fica maior do que o que ela recebe. Logo, ela nunca pode, supostamente, sair, e aí, né, Haldinei. Aí isso se reforça o quê? A, a própria dificuldade de muitas dessas pessoas em poderem se defender, no sentido de dizer, de protestar, né, de, falar, de, de descobrir que, ou, ou de terem um dia aprendido, ou, se, ou terem sido informadas ou formadas, né, minimamente, numa lógica de, de formação cidadã. Então, é, é, negócios... Né? Na informalidade, você vai ter Na agricultura, atividades de extrativismo Trabalho de natureza extrativista Ali você vai encontrar Porque ali você tem atividade econômica Que está na fronteira do radar né, da, da civilização Ou daquilo que a gente minimamente reconhece como civilizado né? Lei, fiscalização, etc Todo trabalho de roça é explorado Mas o não tem capacidade de ter um serviço melhor Praticamente
0: estudo no tempo. You think me, trust me. Professor, falando agora um pouquinho sobre leis trabalhistas, é... a gente sabe que o direito do trabalho ele vem para equilibrar as relações entre patrões e empregados. No Brasil, o governo só começou a buscar esse equilíbrio a partir de Getúlio Vargas, com a Constituição Federal de 1934. Nela estavam previstos direitos trabalhistas como salário mínimo, repouso semanal, jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas e assistência médica e social sanitária. E embora seja uma conquista por parte dos trabalhadores, ao longo dos últimos anos a gente tem visto muitas reformas na CLT. E essas reformas, elas vêm ocasionando perdas de muitos direitos que já haviam sido alcançados. Na sua visão, o que está por trás dessas reformas? Quem realmente se beneficia com elas? Porque a gente sabe que não são os trabalhadores, né?
2: Não são. Embora quem defenda as reformas diga que a reforma vai beneficiar... Todo mundo, mas isso simplesmente é desmentido pelos dados. Né? Então, veja, o que, que explica isso? Bom, a lógica da exploração econômica está sempre colocada. Afinal de contas, somos uma sociedade de mercado capitalista, né, em que os empreendimentos econômicos né, privados eles estão em busca de rentabilidade, de lucratividade crescente. Em função disso e do fato de que toda atividade econômica requer trabalho para ser né, realizada, então, a gente chega na questão da relação entre empregadores e empregados. E aí vamos para aquele cabo de guerra, né, por meio do qual você tem duas, duas lógicas que se encontram no, né, na dimensão econômica e cada uma né, tentando tensionar a seu favor os termos da relação. A reforma ela ela, ela ela parte de um, de um de um princípio segundo o qual o trabalho no Brasil ele é tão é tão cheio de, de regulamentos de regras de, de leis de direitos que ele se torna para o empregador extremamente ah, caro sendo essa a premissa o que decorre dela é portanto temos que baratear o custo dessa dessa força de trabalho então isso seria, soltaria as amarras o pessoal teria muito mais liberdade para poder empreender né, com o mercado de trabalho mais flexível, etc. Bom, o fato é que não existe evidência nenhuma, se não contrário, de que é, você tirar direitos ou baratear o custo de contratação, de manutenção da força de trabalho e o custo de demissão é, proporcione o um número maior de empregos melhores salários, melhores condições de trabalho não, é, é, é o contrário até porque a legislação trabalhista social e trabalhista, ela versa sobre a qualidade dos postos de trabalho e não sobre a sua quantidade, a quantidade de postos de trabalho é determinada pelo nível de investimento da economia, que tem a ver com fatores que estão fora da alçada do direito do trabalho, da legislação do trabalho, então são decisões de outra natureza, então vejam né, de novo os ecos do passado Então é, é, você tem que explorar e nas das condições mais precárias possíveis para poder aumentar o seu ganho, no caso, você é empregador. O trabalhador resiste, mas uma vez que continua aquela situação crônica de, de mão de obra abundante, né, de propriedade, agora não só do campo, mas a da cidade também concentrada, propriedade de negócios, propriedade de capitais, então os capitais concentrados, terras concentradas, enfim, todos os meios de produção concentrados, nas mãos de poucos isso enfraquece estruturalmente a classe trabalhadora. Então, ela está sempre enfraquecida porque está sempre tendo que carregar essa... Tem sempre que tentar fazer a luta numa situação em que você tem uma abundância de, de, de trabalho, né? o que dificulta a resistência contra esse processo de desmonte. Processo de desmonte esse que vai favorecer a concentração de capitais, porque aqueles recursos que, eu, de outro modo, o empregador teria que passar para o Estado, para o Estado fazer as melhorias... Né? É, imagina uma sociedade com fundo de garantia e sem fundo de garantia, com direito à licença maternidade e sem direito à licença maternidade. Tudo isso custa dinheiro. E o Estado, então, tem essa estrutura de bem-estar e tal, precária, porque ela é sempre dilapidada, mas aí você tira o, o afluxo de recursos que vai sair, que sairia da legislação trabalhista e social, e com isso você joga, pessoal, mais ainda na, na informalidade. Então, é um, é um longo caminho em direção ao passado que a gente faz com a, o desmonte da legislação trabalhista e social no Brasil e que na verdade não cria nada de bom pelo menos para o conjunto da sociedade não, para uma, para uma minoria sim
1: e o Brasil, ele é um país que vive de crise em crise, né? Quando a gente acha que vai se recuperar de uma, chega a outra e agora com a pandemia, por exemplo, muitas pessoas, elas perderam seu emprego e voltaram é, a informalidade. A gente vê muitas pessoas né, na informalidade. É não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? E uma dessas saídas né, encontradas por essas pessoas né, que trabalham na informalidade são os, os aplicativos, né? Hoje a gente vê uma crescente de pessoas que trabalham por meios de aplicativos, sejam Uber, iFood, entre outros, né, para que eles possam ter um, um vínculo empregatício, né? mas infelizmente né, esses, esses aplicativos não possuem nenhuma garantia ou benefícios previstos em lei. Esse modelo de trabalho, professor, chamado de uberização, né, ele pode ser considerado um trabalho análogo ao escravo por essa falta assim, de, de benefícios? O que é que o senhor acha?
2: Raldinei, olha, é... eu, eu não usaria esse termo, embora eu compreenda o motivo de quem use, para chamar atenção para a gravidade da situação de quem é obrigado a se submeter ao trabalho para o aplicativo, né? mas justamente para não, como é que eu diria, esgarçar demais o conceito e correr o risco de banalizá-lo. Mas, num certo sentido, é uma forma de. Escravidão, entre aspas, em relação à falta de perspectivas. Então você acaba, sim, sendo obrigado por uma lógica social e econômica, o mercado, nas grandes empresas, uh, que levam essa situação a, a, a ter essa forma e que nega às pessoas a possibilidade de escolher né, se submeter ou não a isso. Então, nesse sentido, sim, é algo compulsório. É, é, mas aí o, o Marx dizia né, que no capitalismo. Praticamente todo o trabalho é compulsório, porque, de outro modo, as pessoas, não se tivesse opção, não fariam. Então, veja, esse, esse caso do, tra do trabalho por aplicativo é um, um capítulo trágico, novo, mais recente, né da história trágica do trabalho no Brasil. Você ainda tem esse fenômeno novo, pelo qual há uma combinação perversa entre tecnologia do século XXI com um modo de se conceber o trabalho do século XIX. Então você acaba tendo uma situação de desproteção total Análoga, por exemplo Aí sim, aquelas pessoas que abundavam nas periferias sociais Do antigo Brasil rural né, Do Brasil das grandes metrópoles entupidas de pessoas caóticas né, Pessoas sem perspectivas Sem nenhum tipo de, de estrutura que, que possa auxiliá-las A construir suas vidas Em termos familiares, pessoais, profissionais Não existe nada disso então, nesse sentido, veja, a, a, o deserto é tão árido que o trabalho por aplicativo chega a ser considerado, e eu não posso tirar razão de quem pensa assim, uma tábua de salvação. Claro, o, o, o aplicativo né, e a empresa que está sediada, e nem está no Brasil, vai ganhar muito mais com o afluxo de milhões e milhões de pessoas que são obrigadas a se submeter a essa situação e apesar do fato de que alguns podem dizer, inclusive, que nesse tipo de trabalho você vai fazer mais dinheiro por unidade de tempo do que num no, 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 no emprego né, mais subalterno com carteira assinada, a questão principal fica oculta, que é a seguinte. O que acontece quando esse trabalhador uberizado fica doente, se acidenta no trabalho, ou fica velho demais para o trabalho, fica cansado demais? Não acontece nada, porque ele, o risco do empreendimento é todo dele. No Brasil, um país com quase 12 milhões de desempregados, muito trabalhador está se reinventando com talento e um telefone na mão. São 38,8 milhões de trabalhadores informais no Brasil. 41% da população ocupada do país. Ô professor, o senhor acha que, apesar de todos esses
1: pós e, e contras aí, é, ainda tem chance desses aplicativos eles
2: durarem muito tempo? Veja, é, quanto maior o número de pessoas que vão adentrando no trabalho para o aplicativo, mais tende a ser mitigado, pelo menos em, em termos proporcional, os ganhos possíveis. Né? Então, você acaba tendo um, um, um rebaixamento crônico ou estrutural dos ganhos, né, quanto mais se aprofunda a situação de desemprego, de subocupação no Brasil, né, e que obriga as pessoas a se jogarem nesse tipo de, de atividade. Né. Então, assim, é, é, é quase cínico falar em que, que é um benefício, porque, sim, se por um lado ele representa um benefício, de outro modo, ele não, se ele não existisse, né, a pessoa não teria essa opção. Por outro, ele também é uma, um sinal justamente da catástrofe porque ele, ele, ele obriga as pessoas a trabalhar o tempo todo né, para poder ganhar, para poder manter os rendimentos no mínimo necessário. Agora, o que acontece também? Modificações em outras esferas. Eu me lembro agora de uma notícia que aconteceu ano passado do trabalhador de Uber, se não me engano, na Inglaterra, que teve assegurada a, a, por lei que ele possa considerar aquilo como uma ocupação formal e que, consequentemente, obriga a empresa do aplicativo a se responsabilizar por esse trabalhador. É sinal de que nem tudo está perdido. Né? Então, você tem, por exemplo, movimentações de trabalhadores por aplicativo, de moto, os, ah, trabalhadores, os motoqueiros que trabalham com o aplicativo, começam a se organizar, começam a fazer movimentos, começam a fazer protestos. Isso... É, é luta de classes, né? Então é algo normal, inclusive do, da dinâmica essa dinâmica conflituosa, contraditória, e tempestuosa da própria economia capitalista, né? Você tem um surto de exploração que depois é seguido por um, né, um muita dor e sofrimento e depois revolta e organização, né? Para tentar fazer frente, colocar um dique ali para você, você pode explorar até aqui, mas daqui para frente eu tenho que viver também, etc. Né? Então é, é isso, a história fica em aberto nesse sentido. Os trabalhadores de aplicativo fazem jornadas de mais de 12 horas, sem garantia trabalhista, ganham o que o algoritmo determinar e são penalizados pelos atrasos. Pra mim isso é desesperador. É a sensação que a gente tá vendo a, o último suspiro antes da avalanche que vai ser o desemprego causado pela automatização de tudo, pela tecnologia que vem pro bem e tal, mas que faz com que uma galera é, não tenha mais função.
0: Você acha que esse, esse modelo, ele realmente está impactando nas relações trabalhistas atuais? Ele está fazendo essas relações mudarem, as leis, por exemplo, é, é, se modificarem por causa desse, dessa
2: uberização do trabalho? Olha, é uma boa pergunta, viu, Larissa? Porque é, eu posso responder que sim, em alguma medida, sim. Inclusive formas de ocupação que... É, em princípio, você não poderia relacionar com o trabalho por aplicativo em si mesmo, mas é porque ele vai também introduzindo uma espécie de concepção de trabalho diferente. Por exemplo, dos mais velhos. Os mais velhos pensam ainda em termos de jornada normal, de trabalho, jornada formal. Então, isso tudo é, 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 é embaralhado nessa lógica do trabalho por aplicativo, do trabalho remoto, entende? Esse trabalho por meta, em que você tem uma liberdade, em alguma medida, para poder construir o seu tempo, organizar o seu tempo, qual o tempo que você vai usar para trabalhar, qual o tempo que você vai usar para descansar, para fazer isso ou aquilo, vai ver como a coisa vai vai se embaralhando, né? Então, é, a gente percebe isso, por exemplo, entre pessoas que trabalham com educação, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, né? Fica muitas vezes difícil você mensurar ali quando é que a pessoa está trabalhando, quando ela, por exemplo, vira fim de semana, vira madrugada, estudando, trabalhando, pesquisando, escrevendo, preparando aula, para ficar só no exemplo do professor. Agora, imagina advogados, engenheiros, pessoas que trabalham com projetos. É, então, eu acho que é válido dizer que essa lógica da, da tecnologização aí, dessa intermediação das relações de trabalho pela tecnologia, ela acaba sim modificando um pouco a dimensão do trabalho, como a gente concebe essa categoria trabalho. Vai continuar trabalhando. Agora, em que termos? Como é que você pensa isso? Então, sabe aquela coisa também do, do empreendedorismo, do autotrabalho? Isso também vai impactando muito né, as pessoas... É, é a ponto de perderem de vista, muitas pessoas perderem de vista, que, que podem inclusive pensar num trabalho com carteira assinada, etc entende? Então você vai modificando essa, o modo de se relacionar com colegas de trabalho com chefias de trabalho, com proprietários, com clientes, com consumidores tudo isso vai sendo embaralhado modificado né? pela introdução em massa da ciência da tecnologia, estamos trabalhando isso aqui é trabalho também, né?
3: É, professor, já encerrando Uma última pergunta antes de a gente finalizar o programa é, Fazendo uma retrospectiva De tudo que a gente falou A gente sabe que vários são os fatores Que levam as pessoas a se submeterem A trabalhos precários ou análogos à escravidão Mas na sua opinião O que pode ser feito não só no Brasil Mas também no mundo Para que essa situação pelo menos melhore?
2: Ô oh, Raíssa para responder essa questão, a gente tem que, que enfrentar a questão, uma questão de fundo, que é a seguinte, que tipo de vida a gente quer? Né? É, são, são reflexões, inclusive, que, que têm um, 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 um alcance maior, porque tem a ver com, 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 com ideais de vida, de visão de mundo, de visão de sociedade. O que, que você gostaria de ver à sua volta? Como você gostaria de de viver, de ganhar a vida, de trabalhar, pressupondo que grande parte de nós tem que trabalhar. Como é que você amarra isso tudo? Então, isso tem a ver com o tipo de sociedade que você está procurando. Então, você tem a ver com uma, uma a construção de consensos em relação ao, ao que deve ser mínimo, abaixo do qual você não pode aceitar. Então, eu estou falando de mínimos sociais. Quais são as condições mínimas de vida que têm que ser respeitadas por todos? isso tem a ver com visão de sociedade. É a tragédia tão grande que, já dizia, inclusive, o meu orientador, o professor Ricardo Antunes, com sorte, você vai ser um escravizado, um explorado, porque a alternativa a isso é a total exclusão do, do mundo do trabalho, do mundo do consumo também. Então, é, é, são esses consensos. Isso, na verdade, Raíssa, é respondido sempre pela história e pelo modo como as pessoas vão sendo empurradas de uma situação para outra e aí vão sendo pressionadas até o um ponto em que você chega à ruptura. Rupturas grandes ou pequenas, né? absolutas ou relativas, mas que levam a movimentos de transformação. Então, no Brasil, eu posso colocar para você, por exemplo, que é, teve um período recente em que a situação estava muito menos difícil. Se a gente for pegar ali a década de 2000, com todos os problemas que a gente poderia apontar e pode e deve apontar a, 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 ao Brasil, o modo como se governou o Brasil, né, entre do, de 2000 a 2010, a 2015, a, o fato é que você teve muitas coisas interessantes acontecendo ali. Basta imaginar, por exemplo, em é, é, possibilidade de você né, se educar, ir para a faculdade, pretos na universidade, trabalho com fiscalização e mais empregos. Né? Aquele período, inclusive, desmente completamente quem disse que você tem que tirar a proteção, tirar a fiscalização para poder ter mais trabalho Você tinha mais empregos com mais fiscalização então Entenderam aí? Isso, mas isso tem a ver com visão de sociedade, então, de, de, de civilidade O, que, que, tem, o que, que a gente tem que considerar civilizado, mínimo, digno, educação, mínimo, saúde, mínima, condições de trabalho mínimas a desigualdade, porque tem a questão do financiamento disso tudo, a situação de concentração de renda pode continuar indefinidamente? Não tem como você sabe, atender a dois, essas duas lógicas. A lógica de quem está interessado em concentrar mais a riqueza e a lógica de quem está interessado em ser incluído numa uma sociedade de consumo, de bem-estar mínimo. Então você tem que equacionar tudo isso. Enfim, a resposta não é simples, Raíssa, é, mas eu acho que ela passa pela construção de consenso, se isso é um processo de natureza política, sempre. É a política. No fim das contas, é a política, a mobilização política, a atuação política. É, é ali que você tem a possibilidade de mudança.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. A gente está fazendo por aqui. Valeu muito, muito obrigada. Esse programa foi produzido por Daniel Bandeira, Larissa Soares, Raissa Rocha e Rodney Santos. Para falar com a gente, basta chamar no nosso direct do perfil do Instagram, e não deixe de seguir a gente lá e aqui no Spotify para conferir todos os nossos programas. Eu vou ficando por aqui, mas em breve a gente volta com mais um episódio do Socialogando. Tchau!